0: 20 de ani de experiență media. Bă, voi nu, mai, nu, mai, nu
1: mai spune că par foarte bătrân, și nu sunt am
0: Ți-i frică să zici de
1: vârsta. De ți-i frică să vârsta, ți-i frică să zici,
0: bă, câți <laughs> ani ai, cum ești <laughs> îți... Și spune așa: 50% radio, TV print Și 50% digital, și total e peste 20 de ani de experiență media. Omul pe care îl ascultați voi acum și care o să vorbim a fost redactor la Radio Contact Cluj, editor și la Radio Contact Local News, editor INGER și toate astea la un loc. Și terminăm astăzi cu prezide, pre, președinte Brat, uh, Managing Partner Team Digital și penul, antepenultima îi fondatorul ICFest. Cu siguranță oamenii ăștia din online care sunt uh, cu marketingul, cu toate triburile astea, cu online marketingul, o să vadă sau de fapt văd în fiecare uh, lună a anului iunie, în fiecare luna iunie, văd mult roz. Da. Și la profile și vezi, îl vezi pe unul care zice, bă, cât avem de lucru, bă, cât faceți, bă, cum acum bilete, cât îi, cât îi, cât îi și... Dragoș, mersi foarte mult că ți-ai luat din timpul tău să vii aici.
1: Eu mersi și felicitări pentru că duci podcastul mai departe, cred că e un format de viitor, sigur, sună oarecum șablanar, dar într-un fel aprecizi ce faci, chiar dacă ne-am văzut destul de puțin până acum și îmi place, mă rog, faptul că îți iei riscuri.
0: O chestie pe care și tu ai făcut-o până la urmă cu ICFest, cu totul, tot, tot ce faci. Dar da. explică puțin oamenilor, ăștia care nu te cunosc sau ăștia care au mai puțin de 20 da, de ani, da. cine ești, ce faci, ce îți ocupi, dar foarte pe scurt.
1: Păi, foarte pe scurt, am început aici, la Cluj, cu zona asta de media. Pe vremuri exista radiocontact, care acum e, mă rog, ISF, Formatul era cu totul altfel în anii 90, când am început eu cu presa și cu radio. Uh, ulterior am rămas în media, am lucrat pentru trei grupuri mari, pentru ringhe, pentru uh, uh, pro... Și mai pe final pe, Pentru realitatea ca să avem, cu, După care am intrat la antreprenoriat Împlinez, cred, anul viitor 10 ani de antreprenoriat Evident, în zona care mi-a fost mai confortabilă la început, media comunicare, apoi cu extindere spre zona de tehnologie pentru uh, digital. În momentul ăsta, grupul de companii în care sunt eu partener și care se numește Ting Digital cuprinde uh, mai multe companii în România. Active, Active. sunt uh, Think Digital, care este un digital powerhouse, adică practic avem o rețea mare de site-uri pe care le administrăm, pe care derulăm campanii de comunicare, uh, dublat de servicii de creații, strategie și performance marketing sub același acoperiș și Project Agora care este un marketplace programatic pentru publisherii locali care vor să deruleze campanii publicare de tip programatic, un fel de Google Display Network privat sub controlul publisherilor, dacă, dacă vreți. Deci, iarăși, apropo de riscuri, un proiect care merge din ce în ce mai bine și crește. Și last but not least, mă rog, fiind la bază jurnalist și plăcându-mi zona de, de conținut, într-un fel... Partea asta de content mi satisfac prin uh, proiectul ICE, Interactive Central in Eastern Europe, care cuprinde de fapt trei componente. Uh, festivalul este cea mai uh, vizibilă dintre ele, dar mai există și partea de content pe ICE News și mai există partea de learning uh, pe ICE Academy. Anul acesta am decis să migrăm uh, ICE Academy în aplicația ICF și practic avem un soi de Netflix pentru geeks, <laughs> unde avem. Uh, uh, grupat pe domenii tot ce se întâmplă la festival, dar și alte traininguri în format video ca un suport pentru industria de de digital și tehnologie. Nu vorbim doar de media și comunicare acolo, pentru că în festival și și în aplicație acoperim și domenii conexe, să zicem așa, impactul tehnologiei în sănătate, impactul tehnologiei în arhitectură, impactul tehnologiei și digitalului în în diverse domenii de activitate.
0: Um, atunci când am intrat pe internet Prima dată erau câteva persoane care, uh, trebuia, Pe care trebuia să le urmărești neapărat Și unul dintre ei erai tu Și am putut, dar ce faceți, dragul ăsta mă. că Bă, vinde, ba, cumpără, vă, mulți, mulți dintre ei spuneau, bă, Dragoș, ăsta e un mogul și are în spate o grămadă de proiecte. Și după aia, după timp, timpul cum a trecut și ai lansat uh, ICFest, dar înainte ICFest
1: s-a numit altfel. RONU Media se numea înainte, dar în 2012 mi-am dat seama că niciuna dintre componentele de brand nu mai erau valide, RO, nu mai era valid pentru că nu mai era doar despre România. Iar media digitală nu mai era new media Pentru că era deja aproape mainstream media Și mi-am dat seama că în 2006-2007 Când mă gândisem eu inițial la Rown Media ca proiect Era o altă situație Și lucrurile s-au schimbat destul de dramatic Asta apropo de luat riscuri Evident că în momentul în care am anunțat ICFestator mi-a spus că unul la mână omor un brand foarte bun, România era relativ cunoscut, doi la mână că un festival de digital care se adresează Europei de Est în România este o nebunie, două, trei zile costuri prea mari, nu o să iasă, nu o să meargă. Ei, a mers. Sigur, nu. Păi de ce să nu meargă? Vedem pe de la
0: The Next Web care fac și care da, au pornit, da. cred că da, da. ca și proiect, The Next Web au pornit prima oară ca și o, o, un, un blog, până la urmă un website, după da. aia au dus-o mai departe către evenimente și da. acum noi am
1: mers puțin invers, am început cu evenimentele exact și acum imbe. crem și zona de conținut, dar în principiu cred într-un fel că uneori, să spun așa, beneficiile se măsoară și altfel, știa. apropo de, de festival, e oarecum amuzant că businessul ul de, de digital și media pe care îl derulez, mă rog, în România și în țările unde mai, mai suntem prezenți, că nu suntem doar în România, avem și Grecia și Emirate și Bulgaria și Ungaria, Uh, festivalul e undeva la, nu știu, sub uh, probabil 5-6% din uh, cifra de afaceri, <laughs> însă toată lumea uh, știe de festival, adică na, de obicei când mă mai întâlnesc cum mine zice, dragos care face ICF și... Uh, Bine, uh, ma, de, festivalul uh, e parte de brand până la urmă, azi, urmă din, din, din punctul de, de vedere, uneori proiectele cred că unul dintre learning-uri sau învăță un, o chestie de reține este că uneori uh, investiția timpului, că de fapt asta e cea mai importantă resursă pe care o avem, sau pe care nu o avem, se poate investi și în proiecte care nu dau neapărat bine în P&L, în Excel, dar care într-un long run pot să-ți aducă beneficii interesante. De exemplu, sincer, anul acesta după șapte ani de ICFest a fost primul an în care pot să spun că și din punct de vedere business începe să facă sens. Adică mă refer evident la profitul care rămâne după un efort de acest tip. Iar celelalte beneficii iarăși rămân. Deci, prin urmare cred că uneori e bine să-ți asumi riscul. Așa cum pe de altă parte e bine și să renunți atunci când în mod evident ceva nu, nu face sens, adică să nu-ți pierzi neapărat toată energia și timpul într-o direcție doar pentru că ești un drăgostit de o idee. Însă, long story short, cred că uneori merită să ne luăm anumite riscuri, dar cu un orizont de timp acceptabil. Adică eu personal am fost cam manul ăsta, era ultimul în care... Mai fi decis dacă continuăm sau nu cu, cu festivalul. Din fericire, datorită celor care au susținut evenimentul și sponsor, dar și mai ales participanți, pentru că peste jumătate din venituri sunt din bilete, ne determină să ducem mai departe această poveste și most probabil vom veni cu niște lucruri noi și interesante inclusiv cu posibilitatea de a-l repoziționa puțin și ca format și ca de ce nu poate chiar s-ar putea chiar și ca brand la un moment dat să, să mergem într-o, într-o zonă, având în vedere că formatul pe care l-am implementat la, la ICFest ușoară lipsă de modestie, nu e neapărat copia de nicăieri, iar cei care au venit și au văzut formatul și modul în care se întâmplă lucrurile au fost mulțumiți și avem deja discuții de potențiale parteneriate pentru a face de a duce formatul și în alte piețe. Prin urmare, ne gândim la o strategie pe un termen ceva mai lung și un produs care și un proiect care pare să se contureze din ce în ce mai interesant.
0: Spunem la o moment dat despre dragoste pentru un anumit lucru. Dragostea ta pentru uh, un anumit lucru sigur îi, îi conținutul. Deci, dacă ai să vorbești așa, e vorba despre conținut la tine, totul e vorba despre conținut, Ai început cu radio, mm-hmm. cu conținut audio. Încă pe video nu te-am văzut să faci emisiune tale Vlogul tău și să te plin și să da dragos treabă.
1: Da, da, da. <laughs> vlogul ai avut aș face vlogging dacă aș avea uh, timp. Uh, cel mai probabil având în vedere că am uh, început din radio. <laughs> Mă gândeam inclusiv la un format audio pentru început. Sigur, poate fi în format podcast sau poate în parteneriat cu un radio sau ambele. Uh-huh. Pentru că, la fel ca și, ca și tine, cred în viitorul formatului de tip audio, nu doar video. De ce? Avem nevoie de timp, așa cum spuneam, și licitația pe... Ochii noștri e foarte uh, ridicată, sau uh, dorința brandurilor, dorința uh, multor uh, factori de a ne atrage atenția într-un fel sau altul, crește. Uh-huh. Uh, prin urmare, cred foarte tare că multitasking-ul ăsta, uh, va deveni inevitabil sau din ce în ce mai, uh, mai vizibil și atunci uh, dacă poți să asimilezi niște informații sau să uh, afli lucruri noi în timp ce faci altceva, de exemplu, conduci sau uh, nu știu, ești în trafic sau în metro sau așa mai departe, cred că e un timp pe care oamenii îl pot folosi eficient uh, ascultând uh, formate de tip podcast sau alte formate audio.
0: Pentru că văd în România tot mai mult, dar de fapt nu sunt chiar așa de mult, nu e penetrarea atât de puternică cum e cum a fost cu YouTube sau cum e cu instagram care acum se merge foarte mult pe partea asta de visual content în România. Și însă așa foarte emoționant și parcă parcă și așa cu tragere de inimă, încep să iasă câteva proiecte pe parte de audio, de podcast. Ba, vezi o agenție care doi copii dintr-o agenție, ok, hai să facem un podcast pentru agenția noastră.
1: Un podcast zona de podcast începe să prindă contur destul de interesant și în zona de entertainment, adică da. sunt stand-up comedians care au început, mă rog, eu sunt mai mai apropiat așa cu Teo, de exemplu, mm-hmm. știu că fac între show și că din ce în ce mai bine. Da, din punctul ăsta de vedere, apropo de ce spuneai, dacă ar fi așa să trag o linie după aproape două decenii de muncă în zona de de media, din care jumătate în digital only, cred că ce diferențiază într-adevăr lucrurile sau unde e un accent mai mare tot în zona asta de content care implică și creativitatea care nu poate fi automatizată, mm-hmm. dacă vrei. Adică dacă e să ne uităm la ce s-a întâmplat în zona de advertising digital, e evident că singurele branduri care reușesc să performeze mult mai vizibil sunt și cele care au investit mai mult în partea de conținut uh-huh. uh, branded content content susținut de și așa mai departe pentru că într-un fel asocierea asta îți uh, dă ocazie să te diferențiezi puțin mai mult decât uh, o campanie de performance marketing extraordinar de bine executată sau uh-huh. un, un SEO făcut uh, state of the art la limită, sigur că e important să existe combinația dintre toate elementele De aceea, noi în Think Digital, de exemplu, avem trei linii Think Digital Studio, care este strict pe partea de creație, strategie Think Digital Media, care e pe zona de media și optimizare și performance Care e pe zona de performanță și optimizarea a vânzelor Toate trei, după părerea noastră sau după părerea mea sau și după părerea mea, trebuie să meargă împreună. Una dintre greșelile pe care le fac comunicatorii din România, după părerea mea, este că se bazează foarte mult pe o singură platformă sau pe o singură tehnică de promovare. Adică, nu știu, facem facem doar performance. La mult timp a fost și discuția asta cu băi, performance e Google și atât, Facebook nu performează, nu performează, nu face, nu drege. Apoi, acum, majoritatea agențiilor care fac performance trebuie să facă și Facebook și Google. Nici asta nu ajunge. Adică, pentru a putea să te diferențiezi în acest... Taifun, tsunami de informații și campanii, și așa mai departe. Cred că e o combinare a tuturor tururilor care se pot accesa în momentul ăsta, începând cu site-urile locale, continuând cu platformele globale, aplicații. Uh, podcast-uri, whatever. Uh-huh. Uh, bazarea comunicării pe un singur canal sau pe o singură tehnică de deep performance sau open platforms uh, nu e o soluție pe termen lung. Pentru că în open platforms, în primul rând, nu prea control asupra conținutului. Uh-huh. Una dintre marile... Open platforms, când spui open platforms, la ce Facebook, nu okay. okay. uh, Una dintre cele mai mari ipocrizii pe care le aud în discuțiile cu unele agenții de media sau cu brand sunt legate de, de faptul că exemplu, în cazul unei rețele locale tot timpul să cere premium content, safe for brands and so on and so forth. De fiecare dată, întrebarea mea este, bun, și Google, Facebook, cum vi se pară? Ah, păi, profilul meu de Facebook și feed-ul meu arată foarte bine și băi, la limită, știi, nu știu și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar Hai să dau nume, dar sunt extrem de mulți care produc conținut îndoielnic în zona de, de Open Platform, de, de YouTube, Facebook și așa mai departe. Iar asocierea brandurilor cu un anumit tip de conținut este inevitabil dusă în mai multe zone. Adică, da, țin minte că. Nu mă uitam la un moment dat pe statisticile YouTube, manelele erau la putere. Manelele nu ca așa, da? Încă sunt. Și da, sunt în continuare la putere. Adică nu poți să spui, știi, mergi către un, să zicem, da. un site local sau un blog sau altceva și spui, bă, nu mă asoci cu tine pentru că n-ai primul cont, în schimb fac, nu știu, 7% din bugetele mele merg în Facebook. Și în Facebook sunt uhum. o grămadă de live-uri de la grătar de spate blocului, sunt o grămadă de oameni mai puțin educați care sunt, nu știu, pe live non-stop sau care produc Bine, conferința, asta cu primi... avem o grămadă de exemple de bucăți de content fake sau de o calitate foarte îndoielină care se viralizează, deci din punctul ăsta de vedere... Știi care mai, mai o Toată lumea vrea cifre mari și public premium. Astea două se contrazic. În momentul în care intri în mainstream, nu mai mm-hmm. cum să fii premium, adică mm-hmm. look-around, știi? Mm-hmm. Uh, premium ești, în România premium? sau la... Cred
0: că și la nivel internațional nu de, are de, oriul oriul momentul da. în, care,
1: în momentul în care depășești o anumită masă critică, nu știu care... Cred că în România undeva la 100.000 de, de unici pe zi, să zicem, 150.000 de, de unici pe zi, deja nu mai poți fi premium, pentru că nu mai e public suficient pentru a te poziționat ca premium uh-huh. trebuie să alegi la un moment dat. Băi, rămân într-o zonă de, nu știu, 30, 40 de mii, 25 de mii uh-huh. de oameni super, nu știu, educați sau specializați pentru uh-huh. întâlnișă sau mă duc în mainstream. Adică nu există varianta nu știu, am 500 de mii de pe zi și noi suntem hiper premium și Bine, avem și tu ce recomand pentru
0: creatorul ăsta de conținut care gândește așa sau care zice... Okay, Băi, din punctul meu de vedere,
1: de... cred că e mod evident faptul că... Rețelele mari și platformele globale oferă suficient audiență de tip mass market care poate fi atinsă de brandurile interesate de zona asta. Iar cele care au nevoie mult mai specializate trebuie să meargă spre nișe. Deci dacă nu ai capacitatea să generezi nu știu, un portal de news care să fie în top 3, un site de whatever, you name it, care să fie în top 3 care accesă pe un anumit teritoriu semnificativ, Uh, mai bine te duci într-o nișă. Mm-hmm. Nu știu, faci cel mai bun site despre utilizarea Adobe sau faci cel mm-hmm. mai bun blog despre Instagram. Sau da, partea. da, da. Cred că e mai eficient uh, pentru că în, aș, în modul ăsta poți să atrage o, o piață specifică. Nu știu, cel mai bun blog despre PlayStation, mm-hmm. whatever. Mm-hmm. Uh, din punctul ăsta de vedere, nișarea și găsirea unui, sau construcția unui brand respectat pe o anumită nișă în această fază a dezvoltării piețe, pieței e ceva mai safe pentru cei care au, știu, resurse mai limitate. Sigur că dacă mi-ar da cineva pe mână acum niște zeci de milioane, probabil că să, pentru zona asta, zic de conținut, probabil că alta ar fi discuția. Dacă, vorbim da, de uite, să fi o sau pe care de, vrea să de, de la tine.
0: Dacă ai primi să câteva zeci de milioane și ți s luat toate chestiile astea care le ai acum Chiar și ICF și tot, tot Zeci de milioane de dolari Și a trebuit să faci un proiect de content Ce tip de proiect de content ai face? Video, audio, media Știri, podcast
1: Vlog Cu siguranță Un proiect de amploare Cu o finanțare Importantă în zona de conținut Sigur utopic, dar ca exercițiu de imaginație cred că o nevoie în mod evident este de a trasa totuși o linie ceva mai clară de demarcație între ce înseamnă conținutul ăsta neauditat, dacă vrei și conținutul care e validat profesional, știi? să dau un exemplu. Pe vremuri, când eram aici la Cluj și conduceam un, un ziar care se spunea Ziarul de Cluj pe vremea aceea editat de uh, Ringier sau ulterior la clujeanul, uh, la Media Pro. Uh, Valoarea cuvântului scris, tipărit, rămas acolo, era infinit mai mare decât este astăzi în jurnalist. Pentru că eu, de exemplu, când scream un material sau un editorial sau o anchetă sau whatever, mă gândeam tot timpul că, bă, o să rămână tipărit chestia asta de copiii mei la bibliotecă și așa mai departe. Erau alți colegi care își dau cu părere, au ședințe de redacție. Sigur, mai sunt încă redacții puține, dar mai există, care respectă standard. Aveți și voi la Cluj Presoan care e un produs editorial foarte bun, după părerea mea de fostul meu coleg de birou, deci sunt subiectiv neamăruță, dar ca idee cred, așa, din uite, chiar m-am gândit mă gândesc live Uh, cred că ar uh, trebui să respecte câteva principii unul, uh, aș vedea un produs de conținut auditat, cred că zona asta care a început pe vremuri cu citizen journalism și a continuat cu social media content și așa mai departe e un lucru care a avut și un impact pozitiv dar și un impact negativ cred Ce înseamnă auditat? Că auditat înseamnă unde nu doar un singur decident să uh, aibă uh, opțiunea de a publica un material ca fiind valid. Adică la modul, pe proceduri clare din old school journalism în care să se verifice din X surse, să existe uh-huh. și alte puncte de vedere și să existe o informație pe care să poți să o preziți într-un mod în care omul să poată să decide ulterior dacă e de acord sau nu sau dacă să-și formeze opinie consolidată. Din de asta, cu siguranță, sau cred eu, că actuala formă de împachetare a produselor media e depășită. Adică n-aș mai insista foarte mult în formatul de website sau m-aș duce, aș investi într-o, hai să zic, poate o aberație. Eu aș vedea, sau vedem în timp dacă se va dovedi. eu aș vedea un soi de Facebook editorial, știi? Adică aș vedea o aplicație, unde de tip social, într-un fel, fără o componentă de libertate absolută pe care o dă Facebook acum. Adică, mai concret, aș o rețea un produs editorial de fapt, de tip social network în care uh, uh, jurnalismul profesionist să-și uh, întâlnească pe baza unor algoritmi uh, cât mai bine făcuți, publicul specific fiecăruia uh, din, 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 uh-huh. din, din producătorii respectiv. Aș crea un... Facebook, dacă vrei, pentru publisherii profesioniști, în care uh, publisherii profesioniști uh, să aibă tuluri, în care să-și atingă audiențe foarte specifice, iar publicul, pe de altă parte, să-și găsească foarte ușor uh, domeniile de interes și să fie informați corect. Pe vizabil. chestia
0: asta, teoretic, o face, sau cel puțin, se luptă să o facă cei de la Twitter, la nivel internațional. Pentru că cam tot ce înseamnă nouătate, când vine nou, nu, nu găsești pe Facebook nouătate, au de da, pe Twitter.
1: Twitter este, bă, mă rog, Twitter este, by default, un soi de na, breaking news platform. Mm-hmm. Nu? Eu mă refer la un jurnalist mai, mai bine sau mai profund sau conținut, nu neapărat jurnalism. La, ok, poate să fie și vloguri, poate să fie și, și podcast, poate să fie nu știu, exprimarea unui content în VR uh-huh. sau în holograme, în AR în viitor, suprapunerea telefonului peste nu știu, anumite evenimente sportive și să vezi lucruri în timp real. Sunt multe uh-huh. forme de împachetare. Însă ce cred că va avea nevoie omenirea la un moment dat va fi de un marketplace în care conținutul auditat și bine ne făcut să se, să-și întâlnească audiența, adică un produs care... Să nu uităm ce fac, de fapt, toate, toate produsele de succes sau toate platformele sau... În principiu ne vând ideea sau în unele cazuri ne, ne și oferă asta că ne cumpără timp, ne oferă mm-hmm. ceva care ne salvează, nu știu, de la Uber la whatever. Uh, Cred că... Bine, aici ai uh, vorbit despre produs...
0: timp și timpul văd că e foarte important da, pentru tine, dar pe aia și pentru mine După timpul. E... E.
1: <laughs> ideea, e că, ideea e că... Cred foarte tare că, mă rog, cu o investiție corectă și în tântâme foarte lung se poate repara uh, faza asta foarte nasoală în care ne aflăm acum, în care nu mai poți garanta că o informație este corectă și cred că la un moment dat omenirea va avea nevoie de de un sistem, adică într-un fel să-i faci treaba celui care ar vrea să fie informat corect. Hai să luăm așa, un om educat care ar vrea să fie informat corect, ce ar face ca să fie informat corect? În primul rând ar munci foarte mult să-și auditeze niște surse de informație valide. Apoi ar trebui să-și structureze, nu știu, un news feed reader sau un alt tool, un flip board, un whatever, un alt tool care să-i permită să primească în fiecare zi sau în fiecare moment informații relevante pentru, pentru el. Uh, ei, uh, cred că uh, asta ar însemna de fapt că economisești mult timp unor oameni care au nevoie de timp și cumva dacă un tool de genul ăsta ar putea să, să aibă o investiție și o susține, cred că ar avea la un moment dat, bine, Facebook ar fi primii care trebuie să se gândească la asta, hmm. dar cred că ar avea timp. Sigur că sunt multe discuții. Cine hmm. e de încredere? Cine nu hmm. e de încredere? Hmm. Cum mai decide? Cum... Băi, la urmă-urme hai să nu fim absurdi. Prea multă democrație strică, după părea mea, hmm. știi? Până una alta trebuie să vină cineva să spă, Bă, nene, dacă un bord format din, nu știu, o de oameni care asta fac, studiază modul de informare corect, bă, auditarea surță și așa mai departe. Vin și spun, bă, asta e o sursă ok? Mm-hmm. A, ah, e o sursă ok. Hai mm-hmm. să terminăm cu chestia asta. Băi, ok, dacă trebuie Oricum să spun... Oricum o să toate... se trezească cineva și o să zică, că. bă, de unde sunteți voi așa sigur? Da, ok, e, bine, lasă e soră și... Toată lumea o să, bă, să... aibă toată lumea o părere și... Băi, nu, eu nu sunt din... Nu știu, am ajuns la momentul în care am... Am renunțat la ipocrizia asta de a spune băi, nu, suntem toți egali. Băi, nu, nu suntem toți egal. Este idiot și există oameni educați și există mm-hmm. oameni care au nevoie de ajutor. Adică mm-hmm. nu văd prostia ca pe o, nu știu, un defect. Văd prostia mm-hmm. ca pe o afecțiune pe care trebuie să o tratăm. E o boală a societății pe care oamenii normali și mai... Mobilații intelectuali și trebuie să se strădească să o repare, mm-hmm. nu? Lăsând prostia să se amplifice și spunând tot timpul nu, democrație, toată lumea trebuie să aibă dreptul să producă... Băi, nu cred că trebuie să produc, aibă toată lumea dreptul să producă conținut, de exemplu. Da, okay. Eu, de exemplu, aș declara ilegale toate site-urile care fac misinformation. Băi, nene, nu, e ilegal, nene, să, să faci misinformation, e ilegal, punct. La fel cum e ilegal să, nu știu face alte lucruri. Asta e. Societatea este afectată negativ de uh, fake news. Fake news trebuie uh, scos cumva. Uh, g- ok, cine decide mm-hmm. că e fake news? Sau, că erau uh, vezi în cele exemple cu Papa îl susține pe Trump. Uh, cine e Facebook să decide că Papa nu a zis că îl susține pe Trump? Poate că jurnalistul, între primele, mm-hmm. sau omul care a scris acea informație are o sursă care uh, se mm-hmm. va confirma ulterior. Well, nu e chiar așa, adică e relativ simplu să faci un check, un fact-checking și să vezi că e un fake news și să terminăm cu ipocrizia asta, asta mă enervează bine, cel mai tare la platformele globale, dacă vrei tot timpul, ei nu vin al lor, e altcineva care trebuie să decide, ei nu pot să-și dea cu nu Asumați-vă. e chiar așa. Trebuie să-ți asumi în momentul în care ajungi să ai miliarde de utilizatori și să influențezi coreante de mm-hmm. opinie și băi, vine la pachet cu o responsabilitate socială pe care trebuie să-ți o asumi și cu niște decizii, mai puțin dacă vrei, în spiritul libertății totale, care de la un punct încolo poate să fie dăunătoare, știind Despre asta mm-hmm. e vorba. În opinia mea nu tocmai digerabilă dacă vrei. Cred că elitele, cred că oamenii educați, trebuie să își aducă mă rog, aportul în societate și să aibă un cuvânt de spus mai greu decât cei care încă nu sunt acolo și asta e mai ușor de manipulat mai ușor de prostit și așa mai departe. Sigur, divagiza mm-hmm. acum, dar dacă aș avea un, nu știu, resurse nelimitate și ar fi să... Da, probabil că prima, primul reflex ar fi să zic, bă, nu investiți în content. <laughs> Glumesc cum <laughs> Dar dacă aș avea să ne limităm un plus de content, cred că undeva în zona asta, mă zice, nu știu, mm-hmm. sigur, cu multe paranteze și cu alte... Mm-hmm. Astea. Un marketplace în care conținutul de calitate să-și întâlnească audiența uh, și să ai garanția că, nu știu, nu ești intoxicat sau manipulat sau așa mai departe. Cred că în zona asta e cea mai mare nevoie. Iar forma de uh-huh. paghetare e relativă, poate fi orice.
0: Ai vorbit foarte mult despre partea asta de content și despre ce tip de content ai face și cumva ce uh, aș vrea eu să știu din perspectiva ta, îi uh, spunem, te rog, ce tip de content consumi tu sau ce platforme de content consumi tu ca să-ți afli informațiile, să-ți afli noutățile sau habar na, parte de entertainment sau pur și simplu ceva care îți place, orice. Genul ăla de vreau să-l, vreau să-l aud cel puțin, eu o să-l văd, voi să-l auziți, pe dragostanca care pe lângă cât cei prezenți prezent pe Facebook și toată ziua scrie acolo și mai muncește și face toate asta și mai are și timp de Electric Castle. Ce, mai, ce tip de content consumi?
1: Uh, în principiu uh, timpul uh, fiind un, foarte limitat sau prost administrat nu m-am prins încă sau și și uh, sunt destul de selectiv uh-huh. uh, În acest moment uh, să zic așa din zona de tehnologie nevoia de informație zilnică relevantă cât de cât îmi iau din tech meme mi se pare un agregator care încă își face treaba destul de bine pe zona asta și cel puțin pe area mea de interes îmi acoperă nevoia. Sigur că mai brausez mm-hmm. și alte surse, dar în principiu asta mă satisface. Apoi, din punct de vedere editorial pe România, sunt abonat la Monday Memo pe care îl face monadățul o jurnalistă cu multă experiență care am și făcut pe vremul Business Magazine ca și produs și care e o sursă fabuloasă de informație săptămânală relevantă și bine documentată și iarăși îmi salvez Monday memo în fiecare luni când îl primești și apoi îl, îl mai accesezi de-a lungul săptămânii pentru că e destul de amplu Uh, mă uit de fiecare dată când am ocazia uh, la TED Talks, uh, de fiecare dată când am timp, uh, îmi place uneori așa să fac un fel de rașe în rulet, pur și simplu să dau drumul unuia dintr-un domeniu hmm. nu neapărat... Uh, apropiat pasiunilor mele că poate ne descoperi o pasiune nouă sau un, un inter... De exemplu, datorită unui tot am reușit să slăbesc 12 chile pentru că am aflat despre intermittent fasting și apoi am uh, aplicat și cu mm-hmm. succes am o sănătate mai bună datorită lucrurilor astea. Uh, apoi, uh, uh, sigur că o să a aiurea, dar Uh, într-un fel eu am făcut IC Academy și pentru mine, pentru că n-am timp să văd nicio prezentare de la festival și mă uit inclusiv uh, cam șase luni după ICFest, mă uit la ce a fost la festival de fapt, uh, <laughs> uh, pentru că fiind scene și uh, o să de, de tocuri, nu am cum să le văd, evident, uh-huh. fiind implicat mai mult decât mergi de în organizare uh, și atunci am mai și la și la asta și în rest citesc cât mai apuc foarte cărți? puțin, da, cărți ce carte citești acum? acum citesc mă, o dacă preocupă, mi-o zicea e cu
0: Sapiens, cred că mă arunc aia, aia. de la toată lumea mea, citește
1: am terminat Sapiens <laughs> cu... acum citesc uh, Homodeus, tot îmi pare rău asta <laughs> am apucat să, să o termin uh, și uh, cam asta e, în rest Timpul pe care îl mai am, eu sunt un om foarte sociabil, mm-hmm. pe care mai am prefer să petrec în discuții cu prieteni, noi sau vechi, sau entertainment.
0: Zin care îi subiectul care în ultima vreme nu-ți dă pace cel mai mult? Sau care, pe care, care, pur și simplu, simți că uh, ai vrea să știi cât mai mult despre subiectul ăla Sau te-au pasio- pasionat în ultima vreme mm-hmm. și uh, îi dai drum documentare, cauți pe internet, vorbești cu lumea numai despre subiectul ăsta
1: Nu am un subiect atât de obsedant obsesiv, dar am o meta-temă, dacă vrei, și anume digital transformation și impactul tehnologiei în tot ce înseamnă toate zonele de business. Asta mă preocupă, modul în care, nu știu, azi poți să ai impresia că nu te poate afecta negativ sau pozitiv o transformare tehnologică, dar care să te trezești a doua zi că, nu știu, ești out of business sau ceva. dacă ar fi să aleg un subiect foarte specific și cred că asta se vede și pe blogul meu în care scriu foarte, foarte rar, ar fi asta, zona de, de fake news și în modul în care fake news ne impactează și de ce s-a ajuns la asta și cum poate fi depășită această etapă nefericită după părerea mea în istoria informațională a omenirii. Cam asta ar fi, să zic, una dintre temele care mă preocupă foarte mult este zona asta de misinformation.
0: De ce crezi că în România e chiar așa o problemă foarte mare de misinformation?
1: Eu cred că în o lume, în general, este o problemă și uh, România, oricât sună de aurea, nu contează în tot acest joc. E doar o mică particică dintr-un algoritm sau dintr-o schemă mult mai, uh-huh. mai profundă. Și mă preocupă pentru că asta ne afectează și ne va afecta și pe noi și pe copiii noștri. Uh, transformările prin care trece omenirea, societatea, din punct de vedere sociopolitic, dacă vrei, uh, toată această nebunie vine în mare măsură și uh, ca o consecință a scăpării de sub control, dacă vrei, a acestei jucării care înseamnă uh, democratizarea accesului la producția și distribuția de conținut.
0: Bine, de democratizarea asta într-un fel te-a ajutat. Uite, pentru că acum putem să, de exemplu, pot să fac podcastul ăsta mm-hmm. și să am propria mea emisiune radio, online. Pe mine personal m-au ajutat. În același timp există oameni care uh, se folosesc cumva ca să misleading și misinform uh, other people. Însă, ceea ce îmi place cumva cum ai pus problema, că trebuie să existe totuși cumva partea asta de control a unia care să auditeze să spună ce e ok și ce nu e ok.
1: Pe asta spun, da, poți să faci un podcast și despre, nu știu, tehnici de vizionare a site-urilor pornografice sau cum să nu fi prins și să, să poți să te uiți la, nu știu, pedofilie. Sau, adică, mă rog, mm-hmm. iar își duc lucrurile în extrem ca să înțeleagă mm-hmm. my point, uh, nu ai putea, de exemplu, să spui bă, blogul lucrat ai, uh, vlog, uh, podcastul lucrat e același lucru cu, nu știu, orice alt podcast, că toată lumea trebuie să aibă să fie tratat egal și dacă are, nu știu, mai mulți abonați înseamnă că e mai bun sau așa. Cineva, mă rog, cineva, un sistem sigur în care să fie cât mai multe minți, educate, implicate, poți să spună bă, ăla e ok, ăla nu e ok, sigur. Hipogrezia vine la modul, nu, publicul decide. Băi, publicul uneori nu știe ce vrea și nu are suficiente informații ca să ia o decizie bă, rațională, știi? Adică, uneori poți să influențezi decizia asta și pot să... Um, nu știu, pui tehnologia și democratizarea accesului la distribuția și producția de content în mâinile unor, mă rog, curente de opinie mai puțin uh, folositoare sau constructive, știi? Și atunci, cumva, trebuie să ne punem problema ca societate, ca omenire, cum vrei tu, că ar trebui să găsim o soluție la această problemă. Și apropo de România, În România impactul e un pic mai vizibil și din motive care țin de adolescența-timpuria sistemului nostru democratic, dacă vrei. Adică să-ți dau un exemplu simplu. În momentul în care s-a democratizat treaba asta și a venit valul de știri între ghirimele, peste publicul din România, în România nu exista un New York Times care să fie fondat acolo și cea de ani, nu exista un Washington Post, nu existau niște branduri media foarte puternic consolidate. A venit fix în momentul în care a început să se mai scuadă capul unii alții. Uh-huh. Și tradiția asta a informării corecte și din niște surse foarte profesionale și profesioniste bă, a fost, nu știu, veniști cumva, știți. Acum lucrurile s-au resetat, toată lumea și-a informații de peste tot. De asta eu salut inițiative de tip Monday Memo sau ce face Guran cu Busy Day sau alte agregatoare făcute f- 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 de, mă rog, cât de cât oameni care...
0: Formatori de opinie are, până la urmă, care își creează... Mie nu
1: place asta cu formatori de opinie pentru că asta poate fi dusă și în zona manipulativă, știi? Okay. Eu, eu cred în tehnocrație din punct de vedere <gânt> al uh, conținutului, știi? Adică eu cred că avem nevoie, sau eu cel puțin am nevoie și poate mai sunt ca mine, de produse unde să știu că decizia vis-a-vis de relevanță sau irelevanța unei știri sau unei informații a fost luată pe baza unui, unor principii uh-huh. în care cred și eu. Da? Uh-huh. Uh, opinia uh așa cum spuneți, nu ar trebui să fie neapărat format la modul ăla. Ar trebui, însă, să ai informația brută pe care să poți să-ți construiești tu o viziune care, să spunem, într-un context mai larg, să slujească unui bine social sau să ducă într-o direcție constructivă. La modul ăsta, mă gândesc. Sigur că e greu de pus în practică de formalizat, dar la modul ideal... Uh, într-acolo cred că ar trebui să duc lucrurile uh, la un moment dat.
0: Cu ICFest tu vrei să educi piața legat de fake news? Avem, din toate perspectivele, avem, partea tech, partea Avem
1: această, această misiune neasumată sau asumată parțial Avem zona asta de content sau tratarea fără ipocrizie a acestui subiect și, și în festival. Ăsta e motivul pentru care, de exemplu, anul ăsta am avut o zi întreagă și o scenă care spre surprinderea unora poate, a avut atât parte de jurnalism cât și parte de commercial and marketing related to content production și spre final Atec. Destul de multă, noi zic, Bă, de ce pe aceeași scenă am vorbit despre, nu știu, a fost New York Times, a fost uh, El Mundo și alții și uh, după amiaza am avut ad-servere și uh, pei de aia am avut, pentru că într-un fel, de fapt nu într-un fel, practic, ecosistemul de conținut nu e doar Ok, am făcut o mărgică, hai și cumpăr eu. Mm-hmm. Am făcut un uh, site foarte mișto, hai și vină cu publicitate, Dacă nu gândești, 360 proiecte mm-hmm. de content. Adică, ok, pe ce tehnologie mă bazez, pe ce CMS, ce analytics am în spate... Pun sau nu Google Analytics ca să dau toate datele celor de la Google? Cât de mult folosesc sau nu social media ca să dau datele mele uh-huh. platformele globale? Ce ad server folosesc? Cum monetizez acel conținut? Ce fel de conținut produc? cum să fie alinat tehnologic, să fac față aplicație, neaplicație și așa mai departe. Adică pentru business-ul de content production ai nevoie de 360 view, de la zona de tehnologie, ad-tehnologie, până la creație. Apropo de ce spuneam mai devreme cu modul în care structurat in digital pe, pe studio, performance și network. La fel, cred că, din punct de vedere a unui business corect construit în zona de cont, trebuie să te uiți la toate aceste elemente. Da? Unu, e zona de creație. Uh, normal, ca să atragi, trebuie să ai zona asta. A doi, e zona de tehnologie. Și trei, e zona de marketing și comunicare. Da? Adică, uh-huh. Astea trei, ca să simplifică multe altele. Dar astea trei, în linii mari, trebuie să funcționeze într-o sinergie perfectă. Un grup foarte talentat de jurnaliști, sigur că poate să creeze un produs care să scoată capul. Dar pe termen lung, acolo nu trebuie să adăugate resurse de tehnologie, resurse de development, resurse de intelligence, resurse uh-huh. de analytics, resurse de, 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 de... ca să se poată dezvolta ca un business sănătos pe termenul mai lung. Altfel, ok. Bine,
0: tu vorbești acum la nivel internațional, ceea ce dacă atunci când ai în spate un business destul de mare sau când cineva te susține din spate, atunci poți să gândești așa, dar astăzi, în, din nou, hai să ne întoarcem în România și vezi un produs, cineva, care vrea să-și pornească un site și primezi niște investiții publice sau investiții private, oamenii trebuie să se concentreze pe conținut. Avem pe cei de la Recorder, care în momentul da. când Recorder s-au s-o lansat, s-au s-o lansat cu o pagină de Facebook și câteva videoclipuri puse pe Facebook. Ca după aia ei și-au lansat un site, nu știu dacă în spate site-ului lor au o tehnologie sau e pe WordPress sau pe ce e făcut, dar au o anumită chestie. Bun, pornind de la chestia acum. tu când vorbești despre tehnologie, când vorbești despre tot ce înseamnă measurementul și ăsta, e ceva far away galaxy.
1: Da, dar nu avem cum să construim un business viabil fără să luăm considerare toate aceste fenomene Evident că etapizarea lor poate să fie diferită apropo de mm-hmm. recorder poate să înceapă cu testarea produsului editorial și așa cum de altfel au și făcut și să se uite apoi la, sau să-și aducă resurse care să poată să-i ghideze în zona uh-huh. corectă, și de setup tehnologic, și așa mai departe, știi? Și cum poate fi declinat brandul, și ce alte lucruri se mai pot face, poate chiar și pe zona audio. Uh-huh. <laughs> la asta mă refer, la faptul că pentru un produs. De digital content, că de asta vorbim acum, bine așezat, trebuie să ai în vedere toate elementele. Mm-hmm. Ok, etapizarea lor poate să nu fie, sigur, ideal ar fi să toate deodată. Dar etapizarea poate să fie și la mm-hmm. modul ăsta. Ok, e un produs foarte tânăr, totuși. Mm-hmm. Rămâne de văzut cât de viabil e pe termen lung, dacă publicul va rămâne alături și când, nu știu, sunt și subiecte mai puțin politizate sau bazate pe emoția, capacitatea de creație mm-hmm. și a, a celor de acolo, și de a, de a duce conceptul și în alte zone de content și a face declinări, și apoi monetizarea, și așa mai departe. Pentru că, apropo de, știi, hipocrizia asta cu platforme globale, locale, din păcate, în acest moment, din punct de vedere al agențiilor și al brandurilor, un produs de tip Ricord, cu excepția celor uh-huh. care investesc sau fac proiecte de branded content și așa mai departe, acolo, percepția este la modul bă, dar de ce să plătesc eu, nu știu, X mii uh-huh. de euro pentru un branding sau o asociere pe Ricord? cu bani ăștia pot să ating 6 milioane de YouTuberi cu ce targetare vreau eu, știi? Uh-huh. Și aici e, e discuția care continuă și continuă și continuă, Adică cât de importantă este asocierea cu un brand sau un produs sau cu o zonă de conținut versus atingerea unei mase, știi? Pentru că dacă e strict, strict, strict la, la Excel, ca să zic așa, de cele mai multe ori, investiția a 5.000 de euro, să spunem, luăm o sumă absolut derizorie, oarecum, în context... Versus costuri. Să iau un 5.000 de euro, să spui, bă, am 5.000 de euro și ce am de ales să fac în următoarele două săptămâni pe digital cu banii ăștia, să îi pompesc pe toți în Google Facebook sau să fac un proiect, un proiect cu un site, gen recorder, și apoi te uiți la numere. Da? Ori, nu știu, poți să ai, nu știu, 2 de view, să zic, pe clipul ăla. Da? Versus ce richi îți oferă, sigur, Bridge bazat pe datele proprii furnizate de Google și Facebook care trebuie să ai încredere în no AutoML. Aici e o altă discuție, black box uh, uh, versus, ăsta. știi, ajungi la concluzia probabil în 8 cazuri din 10 că e mai eficient să bagi 5000 de euro in the open market sau open platform versus 5.000 să susții un anumit ăsta. Sigur, brandurile mai evoluate sau care au bugete mai, mai generoase poate să le facă pe ambele cu succes, dar strict o sensul din păcate, mai ales că nu bubuie economia la modul ăla mai ales că sunt restricții de buget, uh, foarte des, cred că 8 din 10 uh, cazuri uh, se ia decizia, bă, băgăm în ce, uh, unde atinge mai mult, dăm cu tunul în țânțar, vedem ce se întâmplă. <laughs> Sau cu țânțarul în tot.
0: Am început cu partea de audio și vreau să te termin puțin cu partea de audio. Da. Uh, vreau să-mi spui, te rog, cum vezi tu viitorul podcastului în România?
1: Cred că e un uh, suport interesant, așa cum ți-am spus și înainte de discuție. Chiar mă gândeam și eu la un moment dat la o formă de genul ăsta, pentru că mă rog, la video mai trebuie să fii uh, cât de cât simpatic să mai încerci, dar voce ai voce. Uh, cred că are potențial să uh, evolueze în direcții pe care uh, poate nu ni le imaginăm acum, știm. De exemplu, apropo de smart home devices mm-hmm. și așa mai departe, că <coughs> avem pe masă una, niște produse, la Amazon, niște produse <coughs> de tipul ăsta. S-ar putea, de exemplu, să ajungem la faza în care produsele de tip voce să se dezvolte foarte mult bazate pe inteligență artificială, să folosești un device smart, să ai, de exemplu, un dialog, să poi nu știu, spunem mi cele mai relevante fragmente din ce a vorbit Catea despre Instagram maxim un minut uh-huh. da? și să-ți dea o treabă sau dacă să spunem ar fi un podcast în jurul IceFest ca să iau un produs da. care mi-a apropiat okay. și pe care pot să înțeleg. Să spunem că ar fi, nu știu, foarte multe bucăți de content legate de how-to, la setări de ad la uh, chestiuni legate de uh, universul de subiecte care se dezbate la ICFest. Te-a zis, bă, 10 ponturi legate de optimizarea campaniilor pe Facebook pe care au fost dezbatul la ICFest în ultimii 2 ani și un algoritm de inteligență artificială bazat pe discuții, scanarea discuțiilor pe acest subiect din tot festivalul plus interviul, mm-hmm. nu știu ce să spună, bă, uite, eu am ajuns la concluzia că avem asta, 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 uite ce zice X-Pac, un fragment scurt din el. Cred că, așa cum, să nu uităm, acum, nu știu, 15 ani, existau site-uri destul de basic, așa, nu? aveam mm-hmm. niște conturi, niște poze, două clicuri și dați-it. Uh, și acum avem produse editoriale complexe, cu video, cu voce, cu text, cu animații, cu, în ca cu 3D-uri, cu holograme, cu 360 și așa mai departe. Cred că și zona asta de voce uh, se va duce într-o evoluție continuă de mod mm-hmm. de pachetare. De mm-hmm. fapt, sigur că posibilități ceva mai limitate, însă inteligența artificială uh, deschide, cred, noi posibilități. Dacă principala problemă, de fapt, în uh, zona de voice este dificultatea de a fi searchable, mm. Adică în momentul ăsta e greu să găsești...
0: Uh, N-ai cum să cauți cu text da. și să primești rezultate audio. Da, exact. De aceea da. și Google acum începe să indexeze foarte mult parte de audio și de a și ori și lansat acum network-ul de Google Podcast și o să meargă da, tot mai da. mult că, către asta
1: Google vă cred Podcast. Cred că d- d- va fi... Uh, uite, îți dau un exemplu din apropo de fake news, știi? Tot baza pe inteligență artificială, cred că, cred că asta e... Cred că combinația dintre AI și voce va deschide niște orizonturi interesante. Să spunem că auzi în taxi sau nu știu, undeva auzi că a zis ceva Trump sau a zis ceva Dragna sau a zis mm-hmm. ceva Nicușor Dan sau să mă <laughs> uh, Spune un domn, nu știu, poate să-l cheme oricum, să fie bă, jurnalist onest sau nu. Mm-hmm. A zis, băi, ce a zis ăla? Ideea ar fi, de exemplu, s-a dus să spui, ok, dăm, redăm decla- ultima declarație pe tema pilonului 2 de pensii făcută de X iar sistemul AI este să-ți, să-ți dea exact vocea, uh-huh. din auditând prin AI din trei surse, să nu fie fecuită din. Uh-huh. că mai avem și Photoshop pentru voce, altă tâmpenie, în fine, în paranteză, uh, să-ți dea din. așa, să-ți dea fragmentul ca să poți uh-huh. să bă, ce a zis de fapt. Uh-huh. Poate a fost scoasă din context, poate a fost uh, sucită și mai departe. E, la fel, cred că în momentul. cred că AI va rezolva această problemă. Spinoasă, într-un fel a formatului de voce. Și anume că e mai greu să ai preview, nu? La mm-hmm. video, te uiți pe thumbnail, dai, dreapta da, da, da. stângă, vezi cam ce te interesează, cât de cât poți să găsești în YouTube, cam orice, mm-hmm. aproximativ orice în zona de video sau orice mai departe. Însă în voce, uh, cantitatea mare de content versus posibilitățile foarte limitate de a... Uh, găsi acel conținut, e bariera. Și cred că ea va rezolva această problemă. Nu știu, poate eu am spus o chestie care uh-huh. e pentru cineva... Uh, e o idee e de, de milioane. De, ar, de milioane. Deci, de sute de mii. <laughs> poate o idee bună sau poate, nu știu, ajut pe cineva să ia o decizie uh, care să nu afecteze buzunarul sau viața. Uh, dar n-are cum să știe că noi doi am vorbit despre chestia uh-huh. asta peste trei ani, să spun. Dar, uh-huh. sau peste, poate peste trei ani să apare ceva. Dar... E greu acum, as we speak, adică trebuie să stai să asculți o oră de discuție în care poate sunt chestii banale sau poate am zis ceva în 30 secunde sau într-un minut care e relevant și important. E, acele 3 secunde sunt greu descoperibile sco- de mm-hmm. și atunci cred că prin AI și combinația de voce cu ea, o să, o, să, o să evolueze zona asta de... E un pic de vreme, dar m- cred că în timp se vor întâmpla lucruri bune în zona asta, știi? Good things happen for those who is. Să
0: vedem unde <laughs> să se ajungă. Dragoș, îți mulțumesc frumos pentru timpul acordat.
1: Eu mulțumesc și... Știu că tu ai
0: mai făcut podcast-uri Fericită-și. până acum <laughs> cu alții, ce am, ce am văzut cu alții, dar măcar poți să zici că ăsta a fost cel mai bun.
1: Clar, de departe.
0: <laughs> Oameni buni, pe Dragoș Stanca îl găsiți pe Facebook, îl găsiți pe Twitter, îl găsiți pe Instagram, îl găsiți și cu dstanca.net sau .ro sau oricum, da. scrieți pe Google Dragoș Stanca și acolo <laughs> să vă dea și dacă vrei să-i faceți lui o bucurie mare la anul, cumpărați biletele și nu-i scrieți pe Facebook auzi, nu ai să-mi dai un bilet, nu ai să îmi dai o... <laughs> da, da, nu
1: există invitații la noi, doar bilete și eventual stingerea valorii biletelor prin uh, servicii.
0: Exact. și Mulțumesc. să nu uitați de ICFest, pe ICFest o să găsiți o grămadă de lucruri despre care drag și doar au vorbit așa cam, da, cam și vă brână.
1: recomand aplicația ICFest este în App Store și în Google Play unde puteți să vedeți content zic eu, util pe fiecare domeniu de interes, dacă e un domeniu de interes care nu e acoperit, aruncați-ne un mail și o să ne gândim dacă face sens să îl dezvoltăm eventual.
0: Așa, gata! Atât a fost episodul de astăzi, să aveți o zi, o dimineață, o seară frumoasă. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut, share, re- review, like, tweet, whatever, make it, makes you happy. Să aveți numai nu but- numai lucruri frumoase în ziua care vine, noaptea care vine, fa!